0: Welkom bij de Werelddelen-podcast van Woord en Daad. De podcast over de wereld, over delen, over ongelijkheid en over hoop. Over grote problemen en klein leed. Over groot beleid en kleine lichtpuntjes.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Werelddelen-podcast. We spreken vandaag met Rina Molenaar, directeur-bestuurder bij Woord en Daad. We hebben het over de diepere drijfveren van ontwikkelingssamenwerking. Het thema voor vandaag... Het waarom van armoedebestrijding. Rina, hartelijk welkom in de podcast. Dankjewel. Veel mensen zullen jou al kennen, maar we weten nog niet met welk voorwerp je hier naartoe bent gekomen. Kun je jezelf voorstellen aan de hand van een voorwerp?
2: Dat kan ik zeker. Ik heb uh, allerlei zaadjes hier op tafel liggen. En één uh, daarvan is een heel bijzonder zaadje. En dat heeft alles te maken met de ontstaansgeschiedenis van woord en daad. Er zit een kort verhaal bij. Meneer Het Lam die heeft woord en daad opgericht, uh, 47 jaar uh, geleden, bijna 48 jaar. Tot zijn dood heb ik eigenlijk heel goed contact met hem gehad. En één keer in de zes, acht weken ging ik altijd uh, potjes krebbel met hem spelen... of naar zijn mooie huis met een prachtige tuin. En hij had één liefde en dat was tuinieren. En dat heeft hij uh, ook wel bij mij overgebracht. Ik had het al, maar uh, het is door hem niet minder geworden. Ja. En elk jaar gaf hij dit uh, zaadje aan mij. En dat is het zaadje van de wonderboom. Als je googelt, dan kom je ook de wonderboom tegen. Een hele mooie struik wordt dat. Het is een eenjarige plant die dan uh, heel hard uit de grond schiet... ...en prachtige vruchten laat zien. En als je het goed doet, dat lukt mij elk jaar niet. Dus ik moet toch elke keer naar Intratuin om die eh, bonen te kopen. Maar meneer lam die kon dan uit, uit die mooie rode vruchten... ...kon hij dan die bonen halen... ...en dan uh, had hij weer voor het volgende jaar mooie planten. En hij, uh, hij, hij koppelde dat altijd aan woord en daad. Hè? Het is heel klein begonnen... ...in zijn huis met uh, het verkopen van handdoeken, van olifantjes. Zijn kinderen kunnen daar altijd nog heel levendig over vertellen. En uh, dan zei hij al tegen mij, wat mooi Riena, dat jij nu dat grote woord daad mag leiden... ...en dat ik daar nog steeds een onderdeel van mag zijn. Want hij kwam tot zijn dood ook nog altijd als vrijwilliger een paar keer uh, in de week... ...op het kantoor vrijwilligerswerk doen.
0: Mooi. Ja. Oh, dat is wel echt heel mooi. Mooi voorbeeld ook. Zeker? Ja, dus als we ja.
1: een zaadje in de grond stoppen uh, dit voorjaar, dan denken we ook aan hoe... Uh... Hoe kleine dingen heel groot kunnen worden.
0: Ja, precies. Ja. En ook
2: als je gewoon bij, bij, bij mensen die, die je tegenkomt in je werk in Afrika of Midden-Amerika, dan moet ik ook heel vaak aan dat zaadje van meneer Lam denken. Ja, het begint dus, heel ja. klein, maar het kan niet heel moois worden. Toepasselijk ja. voorbeeld. Leuk.
1: Nou, meneer Lam heeft uh, dus 47 jaar geleden Daad opgericht. En uh, hoe, wanneer is jouw verhaal met Daad begonnen?
2: Dat uh, was al best wel uh, uh, lang, want ik weet nog wel dat wij voorlichting kregen bij Woord en Daad op school. Maar um, ik heb een vader die in heel veel besturen heeft gezeten van verschillende organisaties, waaronder ook Woord en Daad. En dan was het altijd bij ons best wel spannend als we dan weer gasten kregen uit het uh, buitenland. Hè? Dus uh, als kind groeide ik eigenlijk best wel in die zin wat internationaal op, omdat we dan uh, in de weekenden soms gasten kregen uit... Uh, uit Burkina Faso, uit Kenia. Uh, nou, hij heeft in verschillende stichtingen gezeten, dus ook Oost-Europa. En wat dan altijd raakte, was toch op het moment dat je aan tafel zat, en dan werd er natuurlijk in het Engels gesproken met elkaar, maar dat mensen dan heel erg spiegelden en heel erg zagen van, hé, hey, um, wij leven hier in een enorme overvloed. Ik weet nog dat zuster Anna uit Roemenië aan tafel bij ons zat en die begon opeens te huilen. En toen zeiden ze, wat is er? En toen zei ze, ik weet gewoon niet wat ik moet kiezen op mijn boterham... en ik kan me niet voorstellen dat dat in, uh, in Roemenië kan. Dus dat zijn wel de momenten voor mij als kind al dat dat raakte. Maar mijn echte geschiedenis uh, ontstond uh, toen ik stage ging lopen... toen ik uh, op de pabo zat en ik naar India kon voor een afzitter opdracht. En uh, ja, zo ben ik met woorden naad in aanraking gekomen. Ik ben eerst vrijwilliger geworden... Toen ben ik part-time gaan werken bij Woord en Laat en langzaam maar zeker meegegroeid met de organisatie.
0: Het is eigenlijk met de paplepel ingegoten, als ik ja, het een het beetje klopt. Ja. Mooi. Ja, het ja. ja, Het thema voor vandaag is het waarom van armoedebestrijding. Wat is armoede volgens jou?
2: Nou, als je gaat googlen op wat is armoede, dan krijg je hele mooie definities. Bijvoorbeeld langdurig geen middelen hebben om uh, jezelf uh, voldoende te kunnen voorzien. En uh, we kunnen nog heel veel mooie technische termen verzinnen. Maar als ik aan armoede denk, dan denk ik uh, aan geen keuze kunnen maken. Dus afhankelijk zijn van anderen, dat vind ik het typerende aan armoede. En dat, dat doet heel veel met mensen. En um, toen ik jarenlang werkte voor woord en daad... en ik heel veel landen bezocht had en heel veel mensen gezien had... toen besefte ik niet... Ten volle wat haar armoede was, eerlijk gezegd. Ik, ik heb In die tijd heb ik een documentaire gezien en daarom werk ik. Dat is een hele mooie documentaire die nog steeds te zien is. En dat is uh, over een jongere uit Bangladesh. En die documentairemaker die heeft, uh, die had 14 jaar geleden die kinderen bezocht. En 14 jaar later ging hij ze bezoeken. Hele ja, weerbare, mooie, jonge mensen. En die zagen dan die oude beelden van toen terug. En die vertelden in die documentaire hoe ze zich voelden. En hoe ze wisten dat ze nog, nou ja, ze, we ruiken naar de armoede, werd het letterlijk gezegd. En die, die documentaire kwam toen zo bij me midden dat ik dacht, het doet ook heel veel met de mindset van mensen. Dat ze zich toch het uitschot van de maatschappij voelen. Dus dat stukje waardigheid, wat, wat je mist, als je van, vanuit armoede moet leven.
0: Ja, dan komt er bijna ook een soort schaamte om de hoek uh, kijken.
2: Ja, of... en, mensen, ja ze, en mensen willen toch dat stukje waardigheid hebben. ja. ja. Um, en, en dat, ze zeiden gewoon, ze, mensen keken, keken anders naar mij. Want Zo, ik, ik had ja. gewoon niet de kleding die anderen hadden. Ik kon niet meedoen vol, volwaardig. Mm -hmm. En ja, dat, dat leverde zelfs tranen op bij hele stoere jongens... Die, uh, die al een mooie, prachtige baan hadden en gewoon volwassen kerels waren.
0: Ja. 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 Er
1: wordt ook wel eens in financiële termen over gesproken, toch? Van minder dan 1 dollar per dag. Klopt, uh, ja. Dat soort, uh, ja. Maar dat is eigenlijk wel heel... Of een smal beeld dan, als ik het goed... Uh,
2: ja, de, uh, uh, tuurlijk, dat is het. Hè? Als je, het gewoon, uh, je kan het in een definitie stoppen. Maar die waardigheid van mensen en het, het, het arm zijn, dat vind ik veel dieper gaan. En dat ja. typeert veel meer armoede.
0: Ja, ja. ja. daar bestaat al bijna 50 jaar, dat uh, zei je zojuist ook. Zijn we iets opgeschoten en uh, heeft het zin gehad? Kun ja, dat is, uh,
2: dat is de vraag, hè? die lief journalisten ook aan ja, je ja. stellen... En dat is ook een terechte vraag, want uh, wij hebben een hele mooie achterban... die heel veel uh, uh, middelen aan ons toevertrouwt. En wij moeten daarom ook elke keer weer kijken... of de, de middelen die we krijgen zo goed mogelijk besteed worden. En ik zeg ook altijd, uh, de allerarmste verdient het allerbeste. Dus wij moeten echt kwaliteit borgen. En we leven in een gebroken wereld. We leven in een wereld van armoede. En we weten ook dat tot de wederkomst die armoede zal blijven. Hè? Dat heeft Jezus ook gezegd toen hij zei, de arme heeft u altijd met u tegelijkertijd wil je wel bouwen. En als ik dan terugkijk, ik, ik moet me bescheiden opstellen... want ik ben net zo oud als woord en daad... maar ik heb niet natuurlijk de hele periode meegemaakt. Maar als ik dan kijk hoe we begonnen zijn met het werk... heel kleinschalig, nog heel erg eerst in het begin... waren we toch een beetje de geldsluis die geld overmaakte. Steeds meer met partners samen gaan werken. En als ik kijk waar we nu staan, dan denk ik dat we zeker zijn opgeschoten... omdat we geleerd hebben. En dat doen we nog steeds, elke dag... En wat is dan die verandering? Nou, dan kan je op landenniveau zeggen... je ziet dat landen vooruitgegaan zijn. Bijvoorbeeld Thailand, waar we jarenlang gezeten hebben... en waar we nu langzaam maar zeker uitgefaceerd zijn. Omdat we zagen, die partners kunnen het zelf doen. In India, waar het op dit moment verschrikkelijk is rond COVID... en we nog steeds partnersteunen... zijn we ook aan het kijken hoe we daar stappen kunnen zetten. Maar ook in hoe de mensen met ons samenwerken... Wij werkten heel erg met partners samen. En wat ik al zei, we waren eerst de donor die het geld gaf en zei: Zo, zo moet het, even onhypide gezegd. En nu werken we gewoon heel gelijkwaardig met partners samen. En bellen partners mij op en zeggen ze: Rina, we hebben een goed idee, wil je meedoen? Nou, dat zijn de momenten dat ik heel blij word en denk: Ja, we zijn echt opgeschoten. Zeker. Ja. Uiteindelijk. Voor die allerarmste waar we het net over hadden. Hè? Ja. Dus die uit die cirkel van armoede krijgen. Ja, dat, dat zijn de mooie verhalen die mij bemoedigen.
0: Klopt. Ja, zeker. Zeker als het vanuit de landen zelf uh, aan jou voorgelegd wordt. Ja. ja. Mooi. Uh, we werken in gebieden waar veel onzekerheid is. Uh, politiek, de conflicten, droogte, klimaatverandering. Dat kan ons werk moeilijk maken. Of zelfs uh, teniet doen. Hoe ga je daarmee om? En voel je je wel eens moedeloos?
2: Ja, wij leven in allemaal ingewikkelde landen. Wij werken in allemaal ingewikkelde landen. Um, en ik durf ook te zeggen dat we intussen in Nederland in een ingewikkeld land ja. leven. Ik, ik versprak me, maar dat was terecht uh, ook wel iets wat waar is. Ik heb niet het karakter dat ik heel erg moedeloos uh, word. Ik, ik ben best optimistisch van aard. Maar je hebt wel moeilijke momenten. Je hebt wel momenten dat je, dat je echt wel even tijd nodig hebt om iets te verwerken. Hè? Vorig jaar hadden wij natuurlijk... Uh, ja, het coronajaar, uh, waarin ik verbaasd was hoe, hoe partners weerbaar dingen oppakten. Maar in datzelfde jaar kregen wij wel te horen dat in het noorden van Ethiopië en Tigre... waar wij een prachtig project hebben, waar die weerbaarheid van mensen zichtbaar was... waar we zagen dat uh, watervoorziening eigenlijk systematisch aangepakt was... dus dat we echt de grondoorzaken daar met elkaar gingen bekijken... en zeiden van hoe kunnen we nou al die partijen die daar wonen, leven en werken aan elkaar verbinden. Nou, die verbinding
0: die was echt mooi op gang het komen. En dan komt er oorlog. Maar hoe ga je daar dan mee om? Dat, het lijkt me zelf uh, heel moeilijk... Dat is het dan? ...daar iets in al die jaren te hebben opgezet. Ja. En dat kan zomaar niet gedaan worden.
2: Ja, daar kan je letterlijk ziek van zijn. En ik weet van collega's dat die dat ook waren. Ah, en ja. met die collega's praat je dan ook wel extra. En die zeggen dan, Rina, ik ben er letterlijk ziek van. Ja. En dat moet je ook een plek geven. Daar moet je niet langs en makkelijk langs heen gaan tegelijkertijd kan je dan wel weer heel erg blij worden... van een donor, AFAS Foundation bijvoorbeeld... die zich meteen als partner... Hè, een donor zeg ik, maar het is eigenlijk onze strategische partner... die ons meteen belde en zei... we gaan samen kijken hoe we daar verder kunnen. Je wordt ook heel blij als je uiteindelijk hoort... vanuit de oorlog hè, verschrikkelijke dingen die ik nog steeds zie... en waar je echt heel verdrietig van kan worden... maar toch mensen met wie we samenwerken die er nog zijn... en die toch weer heel weerbaar proberen een boeltje bij elkaar te pakken en weer door te gaan. Maar die teleurstellingen zijn er. Die moet je niet uh, makkelijk uit de weg gaan.
1: Nou, er zijn heel veel organisaties actief in ontwikkelingssamenwerking in Nederland... maar bijvoorbeeld ook vanuit de VN. Soms ook met veel grotere budgetten en projecten. Wat is dan de toegevoegde waarde van Word en Daad?
2: Wij zijn een achterbanorganisatie. En dat zeg ik heel trots. Uh, wij doen ons werk namens die achterban... En wij hebben, meneer Het Lam heeft ooit de keuze gemaakt met, met alle mannen en vrouwen van het begin om met lokale partners te werken. En daar zit onze kracht. En uh, de VN doet hele mooie belangrijke dingen, maar die doet dat wel in hele kritieke noodsituaties. En uh, wij zitten echt in de haarvaten van de samenleving. Dus de uh, civil society, dus het maatschappelijk middenveld, dat zijn onze contacten. Ja, en als je dan kijkt van wa waar verschilt wordt inderdaad... neem ik even een heel concreet voorbeeld in Burkina Faso. Ontzettend veel problemen. Uh, geweld, de Sahel, de droogte, klimaat, uh, jeugdwerkeloosheid. Op het moment dat er op regeringsniveau dan plannen gemaakt worden... dan zeggen mensen wel, ja, maar wij kunnen dat niet doen. We hebben de mensen nodig die, die in de samenleving... al mooie plannen en ideeën daarbij hebben. En dan vind ik het heel mooi om te zien dat we zowel op onderwijsniveau als op werkgelegenheidsniveau met die regering aan tafel zitten en onze toegevoegde waarde kunnen laten zien. Dus ja, je hebt, je hebt elkaar allemaal nodig, maar blijf bij je lees. Schoenmaker, blijft bij je lees. Dus blijf als woord inderdaad niet zoeken naar het grote, maar juist naar de kracht die je hebt met die lokale partners in het lokale ne netwerk.
0: En hoe komt Woord en Daad in contact met die lokale partners of dat lokale netwerk?
2: Ja, toch door, door onze lokale partners die hele goede contacten hebben. Dus die zelf lobby doen uh, richting die overheid. Die uh, he heel mooi al aan tafel zitten en zeggen... ja, wij hebben Woord en Daad die ons als makelaar bij elkaar brengt. En wat is de toegevoegde waarde van Woord en Daad? Met zo'n bestaand netwerk ben je ook continu aan hen aan het uitdagen... en aan het kijken, heb jij nu met alle partijen contact waar je contact mee moet hebben... om die grondoorzaak van dat, van dat probleem aan te pakken.
0: Dan komen we eigenlijk op systeemverandering. Ja,
2: Kan je inderdaad. daar iets over zeggen nog? Ja, dat is wel een les die we de laatste jaren geleerd hebben. Wij hadden altijd één op één bilaterale contacten met partners... Eh, en, en runde projecten, Ornebieden gezegd. Wij evalueren ons werk, omdat de allerarmste het allerbeste verdient. En toen zagen wij wel van... ja. Wil je echt impact maken, dan moet je uh, je aanpak veranderen. Concreet voorbeeld, een docent gaf een training in, in de stad. Die ging terug naar het platteland en de evaluator kwam en die zei... ja, beste woord inderdaad, die training die verdampte na drie maanden... want die school was zich niet bewust wat hij die, wat die geleerd had in de stad. Nou, even een heel eenvoudig voorbeeld is ja. het, maar daardoor zeiden we wel van... ja, wat dan wel? Ja, je moet een netwerk van scholen... je moet de sector van, van, van educatie aanpakken... En dan heb je andere partijen nodig. Dus dan hebben we nog steeds die christelijke lokale partners nodig. Maar dan hebben we ook lokale overheden nodig. En eh, trainingsinstituten of eh, onderwijsadviesdiensten. En daardoor ga je veel breder met elkaar samenwerken... om uiteindelijk die grondoorzaak aan te pakken... en het systeem wat niet werkt, werkend te krijgen.
0: Ja. Mooi voorbeeld. Ik
2: zeg het even heel snel, maar ja, dat duurt precies. dus heel lang. Hè? Ja, dat dat, ja, is, dat uh, is lange ja, adem werken, denk
0: <laughs> ja. ik. Ja. Want eigenlijk
1: kom je op een, op een hogere schaal terecht in zo'n systeem dan. Hè? Maar hebben we ook dan nog steeds wel dat directe contact met die uh, ja, de armen, zeg maar? Ja. De doelgroep.
2: Dus wij hebben nog steeds een sponsorprogramma. En ik kan tegen alle sponsors zeggen uh, die hier een kind sponsoren. Dankzij deze aanpak willen wij ervoor zorgen dat uw kind wat u sponsort de hele school afmaakt... en niet halverwege afbreekt, maar goed onderwijs krijgt... en kan lezen en schrijven als ze van school afkomen. Dat is wat je wilt. Maar heel, heel, heel terecht, Reinke, wat jij zegt... blijft die ene individu wel elke keer op netvlies
0: houden, want daar doe je het voor. Zeker, ja. Je bent meerdere malen in Haiti geweest en je hebt er ook een boek over geschreven. Uh, je hebt iets met dat land, maar tegelijkertijd zeggen Haitianen... dat hulp hun land kapot heeft gemaakt... Hoe zie jij dat? Ja, ik heb een kinderboek geschreven. Laat ik even bescheiden blijven, want anders klinkt het heel groot.
2: En ik heb inderdaad iets met het land, als ook andere landen. Wat ik heel lastig vind, is om, om over een land te praten. Ik voel me altijd dan een beetje ongemakkelijk worden. Dan denk ik, ja, ik kan hele grote dingen zeggen, maar ik ben slechts buitenstaande. Dus dat is even de disclaimer die ik vooraf neerleg. Uh, maar inderdaad heb ik me wel wat meer in Haiti verdiept. En afgelopen week stond er weer een groot artikel in het Nederlands Dagblad. Ik weet niet of jullie het ja. gezien hebben, maar uh, van um, Marcel Katzburg die ja. in uh, Haiti gewoond heeft. Die zich echt heel erg in die cultuur en uh, in dat land verdiept heeft. En daar zie je eigenlijk wel wat de problemen van Haiti zijn. Hè, dat is toch het falende overheidsbeleid. Een, een, een president en een regering die zijn verantwoordelijkheid niet pakt. Maar ook de hulp van buitenaf... die over de hoofden van mensen is uitgestrooid. En toen ik um, net naar de aardbeving daarheen ging... toen heb ik ook hele trieste voorbeelden gezien... van um, ziekenhuizen die door Haitianen werden gerund... maar waar buitenlandse artsen uh, de Haitiaanse dokter weg, uh, wegdreef... en zelf het ging runnen met een tolknotenbenen bij. Ja, dat zijn wel de voorbeelden waar je, waar je eigenlijk pijn in je hoofd van krijgt. Tegelijkertijd vind ik dat het land, en dat stond ook in het artikel in het ND... en dat herken ik heel erg, dat het land heel veel jongeren heeft... die visie voor het land hebben, die niet bij de pakken neerzitten... die weerbaar zijn en die, die heel duidelijk iets willen veranderen. In Haiti wordt ook de voodoo heel erg aanbeden en ik heb ook heel veel christenen gesproken die zeggen... ja, het kan ook niet ongestraft blijven... dat wij zo die boze geesten een plek geven in de samenleving. Dus dat ja. durf ik nooit te ja. zeggen, maar dat ja. zijn wel de haitianen zelf... die dat tegen mij dat zeggen. zelf aangeven, ja. ja. Maar ook het geloof in God na die aardbeving hè, van mensen. Die zeiden, we dachten echt dat Jezus terugkwam. En, en ook wel hele mooie getuigenis van mensen die, die toch geraakt waren door die grote gebeurtenis.
1: Nou, het kan dus wel eens gebeuren dat het, het middel erger is dan de kwaal. Dus er is een ramp gebeurd, er komt de hulp en dat gaat eigenlijk de verkeerde kant op. Hoe kun je dat voorkomen? Hoe kun je daarin voorzichtig opereren als, uh, als partner?
2: Uh, door sowieso het met de mensen te doen. He, wij hebben in dat noorden van uh, Ethiopië dat mooie programma van water. En wij hebben gewoon met die gemeenschap gezeten en gezegd... water is niet gratis. In Nederland betalen we ook voor water. Op het moment dat er dan uh, andere partijen komen die dat water gratis gaan uitdelen... dan gaat er eigenlijk iets kapot wat jij heel zorgvuldig hebt opgebouwd. Namelijk met die mensen gesproken en bewustwording bij die mensen aangebracht. En het samen met de mensen doen. Ik denk dat de enige manier om te voorkomen is... is goede partijen zoeken die echt met die mensen in de gemeenschap gaan kijken, wat is hier nodig, wat hebben jullie al... en wat kan er aanvullend nog gebeuren? En ook heel duidelijk zijn en zeggen, en over een poosje trekken wij weer terug... maar hopen wij dat jullie ja, op een mooiere manier door kunnen gaan... Met, met het leven hier in deze gemeenschap.
0: Ja, en daarvoor zijn lokale partners ook weer onmisbaar,
2: Ja, denk ik. en dan moet je ook wel heel goed kijken naar de, de professionele lokale partners... die, 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 het, ja, die dezelfde visie hebben op, op het werk wat jij hebt, maar uh, dat is enorm belangrijk... En dat voorkomt veel problemen, denk ik. Denk
0: ik ook, ja.
1: Je hebt de uh, ordinatie in groeien de afgelopen jaren. Is er veel veranderd? En wat is hetzelfde gebleven?
2: <laughs> ik heb uh, op dit moment een, een digitale tour door Nederland met comité's. En dan zeg ik, uh, de liefde voor de naasten, de passie en de bevlogenheid die meneer het lam had, dat heb ik letterlijk op die slide staan, die is hetzelfde gebleven. Dus... Um, als ik met winkelvrijwilligers spreek, met ondernemers, met comitéleden, al jaren bij ons betrokken, dan ben ik zo geraakt door de enorme bevlogenheid waarom zij het samen met ons willen doen. Dus dat is heel erg hetzelfde gebleven. Wat is veranderd? Wij zijn door de jaren heen wel professioneel geworden. Wij vinden dat we het geld goed moeten besteden. Dat betekent dat je ook keihard moet werken aan goede structuren, aan goede ICT-systemen, aan goede processen met financiële geldstromen. Dus je hebt, doordat je groeit, heb je ook een hogere verantwoordelijkheid. En ja, dan moet je ook dingen gaan professionaliseren. Maar wat echt blijft, is dat elke nieuwe collega... Nou, jullie kunnen denk ik zelf beamen. Maar elke nieuwe collega, die, daarvan zeg ik altijd... ga met die achterban in gesprek. Want wij zijn de achterbanorganisatie.
0: Dat zullen ja. we blijven. Dat kunnen we beamen, ja. Ja,
1: ja zeker.
2: <laughs>
0: Al is het alleen maar om een winkel te bezoeken. Dan Precies. Je dat al, ja.
1: ja, dat is ook gewoon heel erg leuk. Je krijgt er echt energie van. Ja. Zeker. ja, mooi.
2: We doen het met elkaar, hè? Ja, ja. zeker. Ja. Ja.
0: In bijvoorbeeld het politiek debat... zie je die diverse argumenten voor ontwikkelingssamenwerking. Maar mij valt uh, op dat het uh, vaak ook een pragmatisch argument is. Bijvoorbeeld als we daar hulp bieden, komen ze niet hierheen. Wat vind je van zo'n benadering?
2: Auw. Ik vind dat heel erg ouw. ja. ja. Ja, en zeker, nou, zeker als je kijkt vanuit uh, uh, de visie en missie die wij hebben. Dat wij geloven dat wij tekenen van Gods komend koninkrijk mogen oprichten. Dan uh, betekent dat de zorg voor de naaste ver weg en dus ook dichtbij. Dat vind ik net zo belangrijk. Dus ook uh, hier in Nederland. Uh, dan kan het nooit zo zijn dat je zegt, we helpen ze daar, dan blijven ze tenminste daar. Wat ik wel uh, mooi vind, is dat wij met heel veel programma's rond migratie wel jongeren kansen kunnen bieden in eigen land... en hun mindset van ik moet naar Europa soms wel wat kunnen beïnvloeden... en kunnen laten zien hoe waardevol ze voor hun eigen land zijn.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, in Ethiopië hebben we een heel mooi migratieprogramma. En daar zijn heel veel jongeren. Die uh, die vluchtroute van, van jongeren is eigenlijk helemaal in kaart gebracht. En je ziet dat heel veel jongeren vanuit het platteland naar Addis Ababa gaan. En vanuit Addis Ababa blijkt uit onderzoek dat ze dan toch... ...de vluchtroute naar Europa of soms Amerika zelfs nemen. En wat wij daar doen is dat we niet zeggen, ga niet migreren... ...want dan gaan ze juist wel, jongeren zijn jongeren... ...maar we gaan wel uh, hun inzichten geven van... Hey, ...als je gaat migreren, wat, wat, wat wacht dan op je? En um, dat is één en twee, ze ook hele concrete training bieden... ...en hun verbinden aan de arbeidsmarkt om te laten zien... Ook hier kun je een toekomst opbouwen. Nou, daar hebben we hele mooie verhalen van. Daar kan je op de website denk ik van lezen. En dat zijn wel ja, bemoedigende verhalen die ook laten zien van... hé, hey, maar deze jongeren die heel vaak talentvol zijn... die kunnen ook meehelpen een kwetsbaar land op te bouwen. Ja. Wat brood nodig is.
0: Ja. Um, je hebt het over trainingen die dan gegeven worden. Wordt er dan ook eerst gekeken naar uh, waar vraag naar is? Naar de markt, zeg maar. En daar worden daar dan ook de trainingen op afgestemd?
2: Ja. Dat is, uh, dat is eigenlijk iets wat, wat, wat een, een les is die we geleerd hebben. Wij hadden uh, voorheen hadden we vakscholen en we trainden jongeren en we proberen ze aan de markt te verbinden. En nu draaien we het eigenlijk om en beginnen we bij de ondernemers en vragen we wat hebben jullie nodig. En dagen we de vakscholen uit om trainingen te geven die echt helemaal aansluiten op de behoeften van de ondernemer.
0: En staan de ondernemers daar ook voor open om mee te denken uh, hierover? Heel
2: erg. En uh, het grappige bijna vind ik dat als ik dit uitleg in Nederland... Uh, aan de raad van toezichtleden die uh, bijvoorbeeld in een gemeenteraad zitten... of ook aan ondernemers, dan zeggen ze... ja, Rina, dat is heel mooi, want eigenlijk heb je hier in Nederland datzelfde probleem. Ja. Dus wij moeten als ondernemers ja. ook steeds naar de scholen toe... om te roepen van Maak het, laat het aansluiten op onze behoeften. Ja. Dus het is wel een wereldwijd
0: iets. ja.
1: ja. Ik wil eigenlijk nog even terug naar dat politieke argumenten. Dat, zijn er ook pragmatische argumenten voor ontwikkelingssamenwerking... of is het um, puur wat je zegt uh, zorgen voor de naasten?
2: Uh, wat bedoel je dan met pragmatisch uh, rijntje?
1: Nou, in, in de zin van um, dat het ons ook op een bepaalde manier helpt... of dat je het politiek soms kan verkopen dat, uh, dat het ons iets oplevert.
2: <laughs> dat is een leuke uitdagende vraag... Kijk, vanuit woord en daad is onze missie en visie heel duidelijk. Wij weten ons gedreven vanuit de Bijbelse boodschap. Soms helpt het wel als je juist iemand die niets met ontwikkelingssamenwerking heeft... kan overtuigen dat... Uh, Laat ik het voorbeeld nemen van vaccineren. Ja, mensen dat is ook precies aan het ja. Mensen roepen dan als eerste. Uh, zorgen is dat in Nederland gevaccineerd wordt. Nou, het is overduidelijk dat als je het niet wereldwijd aanpakt. dat het virus onder ons blijft. en dat, dat je in Nederland er ook last van hebt. Dus ik vind het zelf lastig. want ik vind het wat, wat egoïstisch over kunnen komen. Maar die mensen laten zien. ja, maar wij worden er allemaal beter van. dat helpt soms wel.
1: Je deed ook. Onderzoek naar de invloeden van kolonialisme op onderwijs in India. Koloniale geschiedenis komt de laatste tijd weer naar boven in het maatschappelijk debat. Kun je iets zeggen over de koloniale erfenis in de landen waar we werken en hoe we ons nu opstellen ten opzichte van partners?
2: Ik ben geen expert, laat ik dat eventjes van tevoren zeggen. Ik heb inderdaad dat onderzoek gedaan uh, toen ik op de PABO zat... en daar zag je heel duidelijk dat die invloeden er nog waren in lesmethodes. Uh, de Independence Day op 15 augustus maakte ik dan mee... en dan zag je echt allerlei uh, rituelen terugkomen dat je dacht van... oh ja, hè, letterlijk werden de, de blanke mensen ten gevoerd, zou ik bijna willen oh ja. zeggen. Dus ja, natuurlijk is dat er. En soms denk ik ook wel eens, daar zit ergens nog een schuldgevoel van ons... wat we nog willen afkopen op een zekere manier. En waar je altijd voor op moet passen en alert voor moet zijn... is dat je heel erg de, die evenwaardigheid zoekt. Ik, ik noem het woord evenwaardig, want gelijkwaardig ben je niet altijd... want je bent niet helemaal precies gelijk, maar wel evenwaardig. Uh, en daar moet je continu alert op zijn, omdat het denken er zo snel in kan sluipen. En daar laat ik me ook graag op spiegelen, elke keer weer. En dan kom ik toch weer terug bij waar we het eerder over gehad hebben. Wat enorm helpt, is toch dat wij met die lokale partners werken. En dat wij niet mensen ergens in het veld hebben zitten die, die ook werk doen. Dat doen sommige organisaties heel terecht wel. Want dat heeft te maken met hun mandaat. Hè. Dan, dan moet er gewoon wat gebeuren en dan, dan snap ik dat helemaal. Maar het helpt mij altijd heel enorm. Als je heel erg open en luisterend een land bezoekt en dat zeggen we ook altijd tegen nieuwe collega's... die het voor het eerst dan uh, naar een land gaan... en we geven ook wat trainingen van hoe kan je intercultureel communiceren. Nou, dan, dan helpt het heel erg dat je, dat je je open en luisterend opstelt. Want voor je het weet, kan er zomaar weer in de communicatie... of in je gedrag toch denken van wij zullen het eens eventjes daar gaan vertellen.
0: Precies, terwijl we andersom ook kunnen leren van hen.
2: Heel erg. Ja. En, en heel veel, denk ja. ik zelfs. Ja, ja. 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 En dan word ik dus heel blij als ik vorig jaar voor het eerst in een uh, vergadering zat... waar onze partner heel duidelijk de lead heeft in dat project. Ons strategisch partnerschap. Daar is helemaal de zuidelijke leiderschap is helemaal in het zuiden gelegd. En Sylvester van Spong die, uh, die zei... Rina, heb je ook nog wat voor de rondvraag? En ik was één van hen. Ja, ik vond het super. <laughs> Want ik, het ging heel anders. En ik, ik moest af en toe echt mijn mond houden en denken... nee, dit is hun, hun flow, maar het ging, het ging goed. En het was, het was mooi. Het ging alleen... Binnen hun cultuur, prima, op, op hun manier. Het gaat voor ja. ons
0: misschien anders, maar wel goed.
2: Ja, zeker ja. wel. Ja. ja, ze leveren absoluut kwaliteit. Ja. Alleen uh, ze, komen, ze, ze, ze varen soms op een andere manier naar het Precies. eindpunt toe. Precies, ja. Ja. ja.
1: Mooi. In uh, eerdere afleveringen hebben we het met gasten over gehad... dat sommige ontwikkelingen gewoon echt de goede kant op gaan. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot onderwijs... die de afgelopen decennia enorm is verbeterd... of de positie van meisjes en vrouwen. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN bijvoorbeeld... laten ook ambities zien om af te rekenen met armoede en ongelijkheid. Hoe sta jij hierin en hoe kan je er als naar kijken... wetend dat we hebben te leven met die gebroken werkelijkheid... waar jij het ook ja. aan het begin al over had? Ja. Komen wij ooit in een soort paradijs terecht? Of, nou ja... We nee, we komen niet
2: in de paradijs terecht, Rijnke. Maar um, wij hebben wel, he wel een hoge opdracht. En die hoge opdracht die moeten we heel serieus nemen. Hè. Die, die lezen we al uh, op de eerste pagina's van de Bijbel. Um, en wij worden heel blij inderdaad als er uh, doelen gesteld worden... en we zien verbetering. Tegelijkertijd zeggen we vanuit woord inderdaad wel altijd... we weten dat dat nooit volmaakt zal zijn... en we weten dat ze niet maakbaar zijn. Dus ga nu niet zeggen, armoede gaat de wereld uit... want die zal niet de wereld uitgaan. Maar we hebben wel de taak tegelijkertijd... om zo goed mogelijk te kijken hoe wij die zorg op ons kunnen nemen... En hoe ik daarin sta is, hè, je kan denken, tjoh, als je dat weet... dan kan je toch moedeloos worden en wat heeft het voor een zin? Uh, dat heb ik juist niet. Het brengt bij, bij mij een stukje ontspanning... omdat we weten dat we in deze wereld leven. Maar het brengt mij ook... Um, nou, het, het maakt je bescheiden in zekere zin. En je bent op een hele open manier met je partners ook in gesprek. Hè, je weet dat, dat je nooit armoede helemaal weg kunt uh, krijgen... Maar onze partnerorganisaties die ook die hoge roeping op zich willen nemen... ...die weten ook vanuit deze Bijbelse visie dat ze wel een opdracht hebben. Dus die opdracht die vind ik heel belangrijk.
1: Dus we zijn wel heel ambitieus, maar we weten eigenlijk dat we nooit arriveren.
2: We zijn heel ambitieus. We willen ook de doelen bereiken... Maar we weten dat er zomaar iets anders kan gebeuren. En laten we eerlijk zijn, vorig jaar hebben we dat met z'n allen geleerd. Hmm. He, wij dachten ja. in Nederland alles op orde te hebben. Eén klein virus en we zijn allemaal knock-out. En dat vond, ik, ja, dat vond ik ook wel iets dat ik dacht... Hey, dit helpt misschien ook de mensen in Nederland om te zien... dit kan er dus gebeuren, ook bij ontwikkelingswerk. Het is niet zo
0: maakbaar. Nee. Nee. En ik denk dat het ook heel erg helpt om, wat jij wel eens uh, zegt... die ene boer of dat ene kind op school, om die... Uh... ...in het achterhoofd te houden.
2: Ja, en je werkt met hoop. Wij ja. vinden het woord hoop heel belangrijk. Wij gaan, als wij programma's ingaan... ...gaan we nooit zonder hoop die programma's in. Ja. Wij kunnen altijd wijzen op die hoop die in ons is... ...maar ook de hoop die je mag putten uit het woord van God. Ja. En dat is heel... Heel blijmoedig je werk doen in soms hele verdrietige omstandigheden. Klopt, ja. uh, maar je gaat niet met een lege rugzak ergens naartoe. Je hebt, je hebt iets nee, te brengen.
0: Je kan die hoop ook weer uitdelen. Ja. Mooi. Ja. 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 En je
2: krijgt soms onverwachts die hoop heel hard terug. Ja, ook
0: dat. Ja. Je bent directeur-bestuurder en je houdt je bezig met de hoofdlijnen. Je spreekt ook veel op strategisch niveau met uh, bijvoorbeeld partners. Kan het werk jou nog raken?
2: Je moet bijna vragen, ik kan het werkje niet raken. <laughs> want ja, dat raakt mij elke keer weer. En dat heeft wel te maken met hoe ik ook zelf wel in het leven sta. Want ik ben met hele grote dingen bezig. Maar hè, toen ik uh, in deze functie kwam, dacht ik wel van... ik wil gewoon minimaal één keer in de week met iemand uit de achterban of een partner spreken. Dus ik blijf heel dicht bij de mensen staan. En ja, dan kan je ook vanuit die functie echt soms met natte ogen ergens wegrijden. Dat je echt denkt van jongen, dit mag ik doen, maar dit is, wel, dit is wel heel heftig wat ik hier zie. Dit is, dit is heel intens. En dat is ook na, na 18, 19 jaar nog steeds dezelfde intensiteit. Ik, ja. ik kom nog steeds wel eens terug van een reis... dat ik gewoon echt eventjes bij moet komen en het op, op rij moet krijgen. Al indrukken ja. verwerken,
1: ja. Ja. Kun je daar misschien een verhaal over vertellen die is bijgebleven? Een ervaring? Van, ja,
2: ik heb heel veel verhalen, moet ik zeggen. Um, maar... Um, wat mij heel erg uh, raakt een paar jaar geleden... dat was um, dat ik een uh, bezoek bracht aan uh, Bangladesh. En in die tijd werkten we nog heel erg aan... Uh, de, de vrouwen die in de prostitutie komen. We probeerden hen te reintegreren in de maatschappij. Dat is meteen een voorbeeld van dat je soms ook moet evalueren, moet kijken, ben ik hier echt goed in... of moet je hier een expertorganisatie op, 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 op toesturen. Want wij merkten dat wij juist dat stigma wat er rondom die vrouwen was... dat we dat eigenlijk niet overzagen. En we hebben uiteindelijk hier echt met een andere partij... die er veel meer ervaring mee had en ook op counseling... hebben we het, het project overgedragen. Maar wat mij daar heel erg raakte was dat ik met Mark Moensje uit Bangladesh... en uh, mijn oud-collega Dickie Nieuwenhuis... Uh, Gingen wij naar een bordeel toe? Nou, dat vond ik sowieso al heftig. En um, daar kwam ik hele jonge meisjes tegen. die gewoon net, net daar gebracht waren. Ja, ik heb die nacht echt niet geslapen. Ik was nee. gewoon echt er ziek van. Kun je ziek van, worden. Um, ja. Diezelfde middag ging ik wel ook gesprekken doen. met, uh, met vrouwen. die als meisje de prostitutie in waren, uh, terecht waren gekomen. En die nu een bestaan opbouwde. was in zekere zin echt hoopvol. Maar wat mij het meeste raakte was dat die vrouwen toen ze een verhaal deden... en ik vragen stelde dat ik heel erg besefte... maar jij bent nooit kind geweest. Want je was zes ja. en je kwam in deze situatie terecht. Oh, dat ja, dat, 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 dat heeft me heel lang bezig gehouden. Ja. En ik moest door omstandigheden daarna direct door naar de Filipijnen, waar een orkaan was... en waar we met uh, andere organisaties de situatie zouden bekijken. En achteraf dacht ik, ja, dat was bijna te veel. Want ja. toen kwam ik thuis en toen heb ik echt een... Mijn moeder zorgde dan altijd voor, voor een lekkere Hollandse maaltijd... en die zei, vertel, vertel eens wat. Ik kon gewoon, ik, ik, het zat helemaal vast. Ik heb echt ja. een tijdje het even moeten laten zinken... voordat ik hierover kon praten. Heftig hoor. Ja. Ja.
0: ja. Je maakt dan van die schrijnende dingen mee... Maar dat uh, des te mooier dat wij ook weer hoop kunnen brengen. Ja, situatie. en
2: dat je ook wel kijk in dit verhaal kreeg ik een klein sprankje hoop. Maar ja, je hebt, je hebt ook momenten dat je in het achterland van Mekina zit... en dat je met boeren zit die allemaal mislukte oogsten hebben... Ja. door droogte of door overstroming, door de klimaatverandering... en die mij dan vertellen... Ja, maar ik, ik mag toch me in God verheugen. Ja, weet je, dan heb ja. je ook weer verrassingen.
0: Ja, want je hebt natuurlijk ook met je enkels in de modder gestaan. En uh, met je voeten in de open gescheurde aarde. Dus je hebt van heel dichtbij ook die extreme meegemaakt. Ja, dat klopt. Ja. Dat kan best... Uh... En dan ben ik
2: slechts een voorbijganger, hè. Want uh, zij blijven achter en jij gaat weer verder. Ja.
0: ja.
1: We kijken naar best wel complexe problemen natuurlijk. Uh, in ieder land weer een heel specifieke... Context. We voelen ons geroepen om daar ons teentje bij te dragen. En sommige problemen zijn ook voorlopig de wereld niet uit. Zie jij wel een weg vooruit, uit armoede?
2: Ja, en dat heeft wel te maken met wat we net al met dat dure woord systeemverandering uh, noemden. Daar heeft het wel mee te maken. Ik denk dat we elke keer weer leren. En dat we blijven leren. En, en, dat moet, en zo moet je je werk ook doen. Ik zie wel dat nu wij niet meer alleen met een NGO-sector werken... maar ook met de uh, private sector, met overheden, met kennisinstituten... zie je dat er andere dynamieken ontstaan en dat er andere veranderingen komen. Dus wij leren. En misschien, uh, hey, uh, by God's grace, zeggen de Afrikanen dan... maar stel dat we over een paar jaar hier weer zitten... dan zeg ik misschien weer andere dingen die we geleerd hebben. Maar zo, zolang we ons open opstellen, blijven leren en ons werk blijven verbeteren dan denk ik echt wel dat er uh, mooie verhalen te vertellen zijn. En wij zien ook letterlijk dat er veranderingen plaatsvinden... in de projecten die we draaien en de, de programma's die we doen. Dat, dat, daar zien we
0: gewoon hele mooie dingen gebeuren. Mooi, ja. ja. Ik denk dat we al bij de laatste vraag zijn aangekomen... of had jij nog iets te denken? Nee. Uh, nou, de laatste vraag die we altijd stellen aan de gasten is... wat motiveert je om je werk te doen? Zou jij daar iets over kunnen zeggen?
2: Ja, nou, ik denk dat het uiteindelijk ook mijn opvoeding is. Mijn vader en moeder, die me de liefde voor onze naasten hebben bijgebracht. Mijn moeder in de keuken, aan de keukentafel, waar iedereen uit de buurt kwam. En dat was, uh, nou ja, ongeacht wie je ook was, je kon bij uh, Moe Molenaar aan de tafel zitten. <lacht> Mooi. Uh, dus dat, dat, dat is iets wat ik heel erg heb meegekregen. Um, en ook uh, hè, in, in de kerkelijke gemeente. Um, we moesten bijvoorbeeld, uh, als, als ik jarig was, dan zei mijn moeder altijd van... Uh, nou, je mag kinderen uitkiezen en dan had ik Lijstje klein zijn ze lijstje En wie heeft er nooit een uitnodiging dit jaar gehad? En dan moest ik dat kindje ook uitkiezen. Dus ja. dat zat al gewoon in de opvoeding. Um, maar wat mij nu motiveert, dat zijn de mensen. En dat zijn jullie als collega's, waar je het samen mee doet. Dat vind ik onwijs mooi om, om gewoon met elkaar die verbondenheid te voelen... en elke maandagmorgen te beginnen vanuit Gods woord en de week weer af te sluiten. Maar dat is ook de winkelvrijwilliger uh, die ik tegenkom... bij een opening van een winkel of een winkel die open is... De ondernemer, maar uiteindelijk ook Maria uit Colombia of um, Abram uit Burkina, ik noem het maar. Ja. Dus ja. de mensen, dat is denk ja. ik het antwoord. Klopt, ja. mooi.
1: Mooi, dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Ja, jullie
0: ook bedankt. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Heb je vragen of suggesties voor de volgende aflevering? Neem contact op via podcast.wordendaad.nl over twee weken zijn we er weer. Tot dan!